1: Una propuesta periodística de Gustavo
0: Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta, el episodio de hoy, un mes del ataque terrorista de Hamas en Israel. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario.
2: Hoy, 7 de
3: noviembre, se cumple un mes del inicio de la guerra entre Israel y Hamas. Fue el 7 de octubre cuando milicianos del Grupo Armado Palestino que controla la Franja de Gaza lanzó un ataque sorpresa contra Israel, matando a más de 1.400 personas en viviendas, calles y un festival de música y tomando más de 240 rehenes. Hasta este momento, los muertos en la Franja de Gaza son más de 10.000 y en Israel son más de 1.400. Se trata de la guerra más mortífera entre israelíes y palestinos, desde la creación del Estado de Israel hace 75 años.
0: Sobre este hecho en particular vamos a dialogar con un miembro de la comunidad judía en la Argentina, el vicepresidente de Daya, Marcos Cohen, con quien vamos a transitar también acerca de cómo está la relación con el gobierno argentino, teniendo en cuenta que Argentina mantiene la condena a Israel por lo que considera un ataque desproporcionado sobre Palestina. También nos vamos a ocupar de lo que muchos consideran que es un un cisne negro que ha aparecido en la campaña por las elecciones presidenciales a muy pocos días del balotaje teniendo en cuenta se descubrió una vinculación entre las escuchas ilegales a miembros de la corte y funcionarios kirchneristas esto podría terminar influyendo en las elecciones del 19 de noviembre todo esto y mucho más en el ojo de la tormenta Se cumple un mes hoy del ataque terrorista de Hamas a Israel y vamos a dialogar con autoridades de la DAIA. Vamos a dialogar con Marcos Cohen, vicepresidente de la entidad. Marcos, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Bien, bien. Gracias por llamar a ustedes. Eh, ¿Nos podría decir, transcurrido este mes, qué reflexión tiene sobre lo que lo que está pasando en términos generales? Sí.
3: Bueno, eh, hoy se cumple un mes de uno de los sacudones más grandes que vive la humanidad y el pueblo judío en particular, porque es el golpe más grande después de la Shoah. Uh -huh. Lo que se vivió el 7 de octubre, si lo viste, y todo, toda la gente tuvo oportunidad de ver a través de videos, fue un hecho criminal, sanguinario, no visto en ninguna guerra, por eso es muy difícil llamarle guerra a lo que está ocurriendo. Uh -huh. eh, y que, que realmente... Eh, no pertenece a la condición humana, te diría ni siquiera la, a la condición animal, lo que sucedió ese día. Y desde ese día estamos atravesando esta situación que, que todos conocemos y en cuanto a lo, a lo que tiene que ver estrictamente con, lo, con, con el valor de la vida, preocupados y ocupados por los 240 rehenes que siguen en cautiverio eh, bajo ese grupo terrorista, ¿no?
0: Uh -huh. De estos 240 hay casi un 10% que es argentino eh, Fuera de los israelíes el país que tiene más
3: rehenes es la Argentina con 21 rehenes No fue liberado ninguno de ellos hasta ahora Ni sabemos tampoco en qué estado se encuentran porque eh, no hay información cierta desde Gaza eh, Si vos ves que por ejemplo el periodismo internacional que cubre toda esta situación Todos llegan al lado de Israel pero no a la franja de Gaza. Entonces la única información es la que brinda jamás y jamás no brinda ninguna información. Así que al día de hoy, y en conexión con familiares, con familiares que hay aquí en Argentina, de toda esta gente con la que estamos reuniéndonos eh, periódicamente, casi todos los días, este, están con la misma angustia de no saber qué está pasando con sus amigos o familiares.
0: Ningún contacto, cero contacto, no les han permitido... Ni siquiera decir, estamos vivos. No, 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 ningún contacto.
3: Hubo, hubo un video de una señora, pero israelí, eh, que le reclamó al gobierno de Netanyahu que los rescaten con vida, ¿no? Pero fuera de eso, no. De los argentinos, ninguno hasta ahora. Uh -huh. y, y desde... Por, por eso verás, por, perdón, eh, por eso verás las calles de Buenos Aires hoy, este, con distintos tipos de presencias en el obelisco hoy a la mañana, con nositos con de peluche significando cada uno de los niños, porque al margen de la nacionalidad hay 26 chicos que están en cautiverios. El más chiquito de todos es argentino, y ayer cumplió 10
0: meses. Hace
3: un mes que ese chico no tiene papá ni
0: mamá. ¿Los padres fallecieron, nos mataron o los padres están vivos? Los padres están vivos. en cautiverio también, uh -huh. Tienen, eh, perdieron contacto. Eh, la mamá y
3: el papá fueron también este, aprendidos y son rehenes. Eh, un hermanito un poquito más grande que él también está, también está de rehén y el abuelo es el argentino Silverman que, que murió eh, en el ataque directamente.
0: Y, y, y ¿por qué dice que no tiene papá ni mamá ese chico de 10 meses? ¿Porque está separado, lo tiene en, Hace un, mes, en un lugar su diferente.
3: mes no tiene padre ni madre. lógico, porque está separado de sus padres.
0: Claro, claro. No no sabía ¿Sí? por ahí los sí, tenían a sí. todos juntos.
3: No 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 no, 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 no. Ni la sabemos dónde está cada uno, ¿no?
0: No claro, claramente. En, sí. lo, en lo que se refiere a las acciones del gobierno argentino, ¿cómo están observando desde Daya, desde, desde el, el sector que sea, eh, si se está haciendo todo lo posible? o ¿Cómo, cómo lo están viendo esto, Marcos? Eh,
3: bueno, yo te diría que atravesado el mes podemos dividir la, la situación en dos partes, que entre uh -huh. sí son contradictorias. Hubo una primer quincena... Eh, que a través de la Cancillería el Gobierno Nacional se ocupó este, muy diligentemente de repatriar a 1.500 argentinos que querían volver. Uh -huh. En especial 250 menores de edad que estaban haciendo eh, estos intercambios eh, Culturales, escolares, ¿no? okay. chicos de secundaria. Eh, y en ese sentido fueron dirigentes, pusieron aviones a disposición y se trajeron a todas las personas que querían ser, a todos los argentinos que querían ser repatriados. Sí. y sorprendentemente la semana pasada eh, en, un, en un este en un comunicado manifiestan una posición contraria a la que habían a la que habían sacado en el primer comunicado del día ocho eh, que realmente este confunde y nos pone, nos pone muy mal porque porque condena al Estado de Israel en su en su legítima defensa porque la verdad que cuando se habla de que Israel responde desproporcionadamente, yo le preguntaría al que escribe esa palabra desproporcional la respuesta, que se ponga un poco en el lugar de esa familia que ese sábado a la mañana vio que se metían en su casa los terroristas armados y le violaban a la esposa, le mataban a su padre y a su madre y se llevaban de rehenes a sus hijos. Ante esta situación, vos o cualquiera, ¿cuál es la respuesta? ¿Y, y qué, qué, qué proporción se le puede pedir que sea esa respuesta? Entonces, me preguntabas por la posición del gobierno argentino. Eh, están esas dos cosas. Desde la semana pasada está ese comunicado que no fue retirado eh, y que el candidato oficialista, que Sergio Massa lo calificó de horrible, uh -huh. al comunicado de Cancillería, este... Por otro lado, con el tema de los rehenes en conexión con los familiares, la DAI y la AMIA, el pasado viernes nos presentamos en la Casa Rosada con el presidente de la República justamente para entregarle un petitorio con 58.000 firmas para que realmente tengan acción en el pedido de, lo, de la devolución y de la liberación de los rehenes con vida ya.
1: El presidente
3: y, se, mostró, se mostró este... Eh, que sí, que lo, va, que lo va a realizar, que lo están haciendo, que lo están haciendo ante, ante las Naciones Unidas, este, y nosotros le pedimos también que lo haga con, con las naciones que están terciando un
0: poco en, este, en esta cuestión de, de la negociación. Justamente con Naciones Unidas, eh, ahí entonces hay también otra, otra contradicción, no porque desde Naciones Unidas hay esa, esa visión contemplativa, hacia lo que sería la desproporcionalidad, entre comillas lo pongo, de Israel para con Hamas. Claro,
3: ese, ese, ese es el error conceptual me parece eh, de estos organismos internacionales que eh, hay que hacer una división muy grande entre lo que es el pueblo palestino y lo que es el Hamas.
2: Uh
0: -huh.
3: El pueblo palestino merece tener su estado, de hecho en el año 1949 fueron las propias Naciones Unidas la que decretaron la partición eh, en dos estados, uno judío y uno palestino. Y los palestinos nunca aceptaron esa situación. Y se da esto que a 75 años de la declaración de independencia del Estado de Israel, un país democrático pudo avanzar en el desarrollo de su pueblo y de su gente eh, y el otro no. Y finalmente merece el pueblo palestino también tener el mismo desarrollo y avance. Lo que pasa es que eh, en todo lo que es la Franja de Gaza, donde hay 2.300.000 palestinos, es cierto es un territorio que está ocupado, ocupado por el Hamas, uh -huh. Y lo mejor que puede pasar es que justamente el Hamas deje de ser quien dirija los destinos de 2.300.000 personas y una, un liderazgo nuevo eh, pueda pueda tener patriotismo y realmente llegar a que, a que a que se se tenga el Estado palestino y se puedan desarrollar como vecinos de Israel. Usted sabe, Marcos, que
0: alguien, no sé quién, pero adhiero, definió el antisionismo como un antisemitismo elegante, podemos definirlo, o políticamente correcto. Y eh, yo noto que hay un antisionismo a nivel global que se fue mutando de a poco, en este mes, eh, se fue mutando de a poco en antisemitismo. De hecho, hay en diferentes lugares del mundo, no sitúo solamente la Argentina, sino podemos hablar de París, podemos hablar de Washington, Nueva York, eh, lugares en donde hay gran comunidad judía, se han expresado con nuevamente, como hace 70, 80 años, eh, con expresiones antisemitas. ¿Cómo se está viviendo esta situación, más a alguien que profese la religión judía, que tenga una nacionalidad israelí? ¿cómo, ¿Cómo se puede estar viviendo esta situación a esta altura de la humanidad, no? Y no, no es fácil de explicarlo. Lo primero que te quiero
3: decir es esto. Eh, el odio es antiguo, aunque tenga palabras nuevas. Antisionismo es el disfraz del antisemitismo clásico.
0: Uh -huh.
3: Que como el, antis, el de antisemitismo después de la Segunda Guerra Mundial puede estar visto mal como concepto eh, y no aceptado fácilmente por el mundo entonces se disfraza de antisionismo, pero al final de cuentas cuando se ven los hechos eh, son sinónimos. ¿Cómo lo estamos viendo? Con preocupación, pero también este, cuidando a nuestra gente, cuidando a nuestras comunidades, específicamente aquí en Argentina, eh, siguiendo con todas las actividades que tiene la vida judía, en las escuelas, en los templos, en los clubes, este, no frenando ningún tipo de, de, de actividad normal, eh, cuidándonos, no dando lugar a, a, a ninguna situación de, de violencia y cuidando que nuestra gente no esté expuesta
0: a eso. Uh -huh. Marcos, usted sabe que se cruza la religión con la ideología. Y hay, precisamente ya le expresé en la pregunta anterior cuál es mi posición frente al antisionismo y al antisemitismo, ¿no? Sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo con la descripción que usted hace. Pero, como periodista que soy, debo decirle que existen judíos que son antisionistas, a los cuales yo, desde afuera, porque yo no, no, no profeso la religión judía, pero... Analizo esta circunstancia y digo, ¿será que se le cruza la ideología, que son, por decir de algún modo, ¿no? de una tendencia de izquierdas? Entonces, ¿por ese motivo es que se convierten en antisionistas? ¿Por qué no me explica un poco, Marcos, desde eh, la percepción que usted tiene, esta explicación? Si quiere, hasta le puedo dar un nombre. Un colega muy reconocido mío, Martín Caparrós, tiene esta posición. Es judío, pero es antisionista. Mira, yo
3: lo, lo que te diría es lo siguiente, hay fundamentalismos, en, todo lo, en, 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 en todos los estratos sociales hay fundamentalismos, pueden ser de izquierda o pueden ser de derecha, y muchas veces coinciden en lo mismo, es decir, al ser fundamentalistas este, no aceptan la postura de otro. El sionismo es un movimiento nacional que lo que tuvo como objetivo es la restauración después de dos mil años del Estado de Israel. claro y, y este, eh, no sé ideológicamente por dónde ir a Parroso, o por dónde pueden ir también otros judíos de extrema derecha, del otro lado. Uh -huh. lo, que sí puedo, lo que sí te puedo asegurar es que eh, estos, estas personas que pueden disgustarse con el sionismo, con el Estado de Israel nuestros que son judíos, a diferencia de los fundamentalismos, este, como los del terrorismo islámico, que es el jamás, uh -huh. no son violentos. Son para mesa de debates, son para debatir ideas. Yo no me lo imagino un Martín Caparrós violento. Me lo imagino, sí, apasionado en su debate, en su, en su postura ideológica. Y bienvenido sea el disenso y podemos charlarlo y podemos este, siempre eh, llegar a acuerdos o no, respetando uno al otro. Esa es una gran diferencia, porque eso marca el, el grado de convivencia que puede tener un público en el otro. El Hamas, en su Carta de Constitución, dice explícitamente que el objetivo de su existencia es la eliminación del Estado de Israel, sacar a los judíos del mundo, de la faz de la tierra, para continuar con los infieles cristianos. Eso no habla de eh, ninguna postura eh, cultural de, de diversidad o de pensamiento distinto, eso habla de violencia
0: no, claramente ¿no? claramente sí, sí, definitivamente por eso es que me preocupa este avance del de antisionismo intelectual que perfora esas capas de eh, el antisemitismo que está siempre larval está como al acecho sí. Entonces aparece esto, se juntan y tenemos una expresión como la de toda España, ¿no? Que, bueno, no toda España, pero gran parte de España... Por una parte, sí, sí, ...que pareciera ser una que es, es abiertamente parte, cuando...
3: antisemita. Sí, sí, cuando uno escucha el discurso de la alcaldesa de Madrid, es distinto el discurso de la señora Ayuso. Este, pero es verdad que, que la extrema, más allá del PSOE, tiene este tipo de discurso antisionista. Sí, yo lo que te digo es esto, el mejor trabajo para poder combatir esto es con la educación, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. En Daya tenemos un centro de estudios sociales dirigido por profesionales donde eh, trabajamos fundamentalmente en el combate de todo tipo de discriminación, no solamente el antisemitismo, sino la discriminación que ocurre dentro de la sociedad con los, eh, las, los las minorías vulnerables. Seguro. Y, y, hay, que, y hay, que, hay que machacar mucho en el tema educación, hacemos capacitaciones con intendencias de todo el país, a través de los, con los sindicatos también lo realizamos estos cursos, y nosotros creemos que más allá de lo punitivo, que cuando no queda otro remedio que llevar a judicial una situación antisemita, lo mejor es trabajar en la educación.
0: Lamentablemente vivimos tiempos y este país... Eh, también tiene una memoria muy frágil, ¿no? porque no nos podemos olvidar de que ese terrorismo que golpeó a Israel en su territorio, ese mismo terrorismo, disfrazado de otro modo, pero es el mismo terrorismo, que acá nos provocó un atentado en la Embajada de Israel y en la AMIA, un objetivo diplomático y un objetivo civil, matando argentinos. Y parece ser como que se olvidan de eso.
3: Eso le dijimos al presidente de la nación el día viernes,
0: y Argentina, por ser un país que sufrió los dos
3: atentados más grandes de su historia, de mano de, de, mano de Hezbollah, porque la verdad que decir Hezbollah, decir la jihad islámica o decir jamás es decir lo mismo, claro. eh, es el que más tiene que entender lo que significa ser atacado de manera imprevista eh, y, y terrible. Entonces es un país que tiene que entenderlo. Más todavía que a 30 años de esos sucesos, nuestras fronteras siguen siendo tan vulnerables como lo eran en aquel momento. Y tomando en cuenta que un país vecino como Bolivia hace tres meses firmó un memorándum de entendimiento, la palabra me trae malos recuerdos, con la República Islámica de Irán, donde solicita que Irán lo ayude a cuidar sus fronteras. Si las fronteras que tenemos con Argentina están cuidadas por Irán, estamos en problemas,
0: sí eh, Bolivia y tenemos ahí una columna vertebral que está establecida, por eso hablaba de las de las ideologías, ¿no? hablaba sí. de, de Bolivia, sí, sí, sí. de Chile eh, Colombia, la Argentina es en ese medio punto que no se sabe en dónde se encuentra. Eh, afortunadamente hay, me remito ahora para ir cerrando la nota, Marcos, ¿no? Sí. Eh, hay todavía vestigios de gente que eh, tiene eh, memoria, tiene recuerdos y hay, hay cosas que nos ayudan. Ayer estaba mirando en Netflix una serie que han exhibido se llama La luz que no puedes ver es de la época en que los nazis invadieron Francia y yo lo recomendaría a los que nos están escuchando que la miren porque hay muchos puntos comparativos con la situación actual, muchos puntos comparativos eh, así que nada, cerrando esto Marcos le quiero mandar un fuerte abrazo por su intermedio a las familias de los 21 cautivos del terrorismo islámico. Así que agradecido. Gracias a ustedes por llamar. ¿eh? Un fuerte abrazo, gracias Marcos. Abrazo, gracias. Bien, en el Ojo de la Tormenta dialogamos con Marcos Cohen, el vicepresidente de DAIA.
2: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugostop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
0: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
2: En el ojo de la tormenta, yace un niño asustado. Oficia este programa Crive. Cribe es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, certificados con normas de calidad Isoíram. El centro Cribe ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.crive.com.ar, sino en facebook.com Cribecom. Crive queda en independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos 4768 o 4767-6296. Centro de Rehabilitación Integral Belepoc
0: Decíamos en la apertura del programa que ha irrumpido en la escena política lo que se denomina, en opinión pública, cisne negro Un cisne negro es un episodio que puede alterar el rumbo de una elección, por citar un caso y estamos ...a 13 días de un balotaje... ...en donde se tiene que definir... ...el próximo presidente... ...un cisne negro... ...es lo que ha ocurrido... ...con el diputado Taliade... ...que es un diputado... ...miembro del círculo íntimo... ...del kirchnerismo... ...y que está vinculado... ...a escuchas ilegales... ...nada más ni nada menos... ...que a miembros de la Corte Suprema... ...que el kirchnerismo... ...pretende... ...hacerle juicio político... Hoy se intentó avanzar en un juicio político, pero hacia el diputado Taliade, lo cual fue bloqueado por el kirchnerismo en el Congreso. Vamos a escuchar cómo el periodista Carlos Pañi, ayer en su programa Odisea, en el canal La Nación Más, explica con lujo de detalles de qué se trata esto que acabo de explicarles a ustedes, de que se trata de un cisne negro. Pero escuchémoslo en boca de Carlos Pañi con todo lo que él ha podido recabar y que lo pone de una manera muy clara en conocimiento de todos ustedes. Escuchemos.
1: En la campaña electoral, en la política, en la vida institucional de la Argentina irrumpió hoy una novedad muy complicada para el oficialismo, complicada en muchas dimensiones, pero sobre todo en una, afecta el corazón del discurso que ha sostenido Cristina Kirchner y todo su entorno a lo largo de los últimos años respecto de la relación entre política y justicia, kirchnerismo y justicia, persecución judicial, lofer, y sobre todo una materia que es una materia escurridiza, pestilente, oscura, difícil de manejar, que es el papel de los organismos de inteligencia, el papel de los sótanos del Estado y de la política en la vida pública. Hay una serie en Netflix que es una serie sobre el Mossad, sobre los servicios de inteligencia israelíes, que empieza esa serie con la pantalla en negro y una frasecita en letras blancas abajo de la pantalla, con cierta dificultad para que no la lea, que es una frase, una sentencia de John Le Carré, que dedicó su vida a narrar en distintas formas de ficción, el mundo de los servicios de inteligencia, el espionaje. Y esa frase dice, la calidad de una democracia se mide por el control que ejerce sobre sus organismos de inteligencia. Ese tema tan escurridizo, tan, si se quiere, también peligroso como para acercarse, agresivo, atraviesa la democracia argentina de los últimos años de manera muy inquietante, muy preocupante. Bueno, hoy estalló una novedad en lo que tiene que ver con estas relaciones entre justicia, política y servicios de inteligencia. Vamos a hacer la historia de lo que está pasando, para entenderlo. En determinado momento, el Ministro de la Corte, Horacio Rosatti, recibe en su casa de la ciudad de Santa Fe, la novedad de que tiene varias líneas de teléfono, de teléfono celular, puestas a su nombre que él no había requerido. Daba la impresión, o se podía suponer, que alguien quería usar esas líneas a nombre de Rosati. Hizo la denuncia por esas líneas de teléfono que figuraban a su nombre y que él no había pedido. Al poco tiempo, su colega Carlos Rosencrantz se encontró con la misma novedad, con la misma rareza, líneas telefónicas puestas a su nombre que él no había contratado. Se abre una investigación que comienza a llevar adelante el fiscal Gerardo Polichita y el juez Federal de la capital federal, Mariano Martínez de Giorgi. Esa investigación empieza a avanzar lentamente y se produce otro episodio, mucho más resonante. Todos recordamos un viaje de jueces fiscales, exfuncionarios de inteligencia, publicistas, con funcionarios del grupo Clarín al lago escondido. Esa información se filtra, la filtra seguramente el kirchnerismo, probablemente la policía de seguridad aeroportuaria. Y después aparecen unos chats entre los mismos viajeros donde distintos magistrados, sobre todo, intentan imaginar o inventar coartadas para disimular ese viaje. A partir de estos chats, que indican seguramente una intervención del espionaje en las líneas y en la conversación de todo este grupo, se inicia otra investigación. Esa investigación conduce hasta misiones. En misiones se encuentran operadores de telecomunicaciones que confiesan que ellos tienen la capacidad de fraguar tarjetas de celulares, generar tarjetas gemelas, algo parecido a lo de esas líneas no pedidas o no contratadas de Rosati y Rosenkranz. El juez Martínez de Giorgi dice esta causa es colindante, convergente, con la que yo estoy llevando adelante de investigación sobre el presunto espionaje, sobre estos dos magistrados de la Corte, también después queda involucrado como víctima, Juan Carlos Maqueda, en un episodio similar, me voy a hacer cargo yo de toda la investigación, dice Martínez de Giorgi. Esa investigación tuvo distintos pasos. Descubren que hay un ex policía de la Policía Federal, Ariel Sanqueta que está vinculado a este espionaje sobre jueces de la Corte, se sigue investigando esa línea Sanqueta termina preso en Marco Juárez y hoy se produce esta novedad. Aparece un pedido de distintas diligencias del fiscal Polichita delante del juez Martínez de Giorgi, allanamientos, etc. ¿Por qué? Porque se descubre que este policía retirado, que formó parte de un grupo inorgánico de policías que prestaban servicios clandestinos a la entonces Secretaría de Inteligencia en la época en que la comandaban Francisco Larcher, mano derecha del espionaje de Néstor Kirchner, Antonio Estiuso, que era el cerebro de toda esa organización y sobre todo, subrayo, Fernando Pochino, que era aparentemente el que tenía el vínculo con estos policías en es la época de Kirchner. Este Zanqueta, es que aparece vinculado a estas operaciones de espionaje sobre jueces, viene de aquella época y ya formaba parte de aquella CIDE, que hoy se llama AFI. Había otros policías como Joaquín Pereira, Ariel de Filipo, iniciaron inclusive en su momento una causa que después quedó nula sobre un grupo de periodistas. ¿Qué novedad hay hoy? que este policía zanqueta informaba sobre sus tareas de espionaje sobre jueces a dos personas muy relevantes. Uno, el diputado Rodolfo Taileade, cerebro fundamental de toda la estrategia judicial de Cristina Kirchner, defensiva y ofensiva respecto de la justicia, cerebro principal de la Comisión de Juicio Político y de las tareas del Congreso en su embestida contra la Corte. El otro protagonista de esta historia, al que reportaba sus informes Sanqueta, se llama Fabián Rodríguez y es una figura eminente de la Cámpora, muy legado a Máximo Kirchner, en su momento fue presidente de Telam, estuvo a cargo con Axel Kisilov de las Comunicaciones de la Provincia de Buenos Aires y hoy es uno de los directivos de la AFIP.
0: Pañi hace un recorrido por toda la estructura de la AFIP con un gráfico en televisión que a continuación él empieza a detallar punto por punto cómo es el organigrama. Ahí va.
1: Acá tenemos las autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos que la dirige un ultra kirchnerista como Carlos Daniel Castañeto, muy vinculado en su momento a Alicia Kirchner. En el área de aduanas alguien... Central en el mundo de poder de Sergio Massa, Guillermo Mitchell, Virginia María García, excuñada de Máximo Kirchner. Y acá lo tenemos a Néstor Fabián Rodríguez. Militante de la Cámpora de Avellaneda, muy ligado al mundo del conurbano, por eso lo llaman el Conu Rodríguez. Bueno, el Conu Rodríguez recibía informes de Sanqueta informaba Zanqueta sobre jueces federales, no solamente sobre los que nombré, hay una larga lista en la que entran, entre otros, el juez Lijo, el juez Borinsky, Jiménez Uriburu y Vaso, dos figuras importantísimas porque son miembros del tribunal oral que juzgó y condenó a Cristina en la causa de la obra pública de Santa Cruz, el camarista Hornos, una cantidad de jueces espiados. Es importante que en esta ILEADE, porque además de ser un diputado, engranaje principal, como decíamos, de las relaciones agresivas entre Cristina Kirchner y la justicia, antes fue jefe de contrainteligencia de la AFI durante la presidencia de Cristina Kirchner. Y este es un dato importante a la hora de formular hipótesis sobre esto que está pasando, es el jefe político del actual jefe de contrainteligencia de la AFI, Esteban Carela. Es decir, Carela políticamente responde al diputado Taileade. Hay todo un mecanismo en el funcionamiento de esta información que proveía Sanqueta. Antes voy a decir que desde el oficialismo y sobre todo desde la cámpora se explica, Sanqueta era en realidad un periodista vinculado a portales de noticias de la provincia de Buenos Aires. Que no solo hacía investigaciones o consultas en base de datos, sobre todo una base de datos que también fue hoy allanada, Sudamericana Data, no solo preguntaba por jueces, también preguntaba por personalidades del Kirchnerismo, preguntaba por, digamos, investigaba o espiaba o quería tener información de miles de personas, entre las cuales está la propia Cristina Kirchner. Es una buena explicación para decir en realidad no era un espía, es una especie de periodista. Que investigaba a todo el mundo. Ahora, lo curioso es que Sanqueta no publicaba esas investigaciones. Era un periodista raro, que consultaba bases de datos, obtenía información medianamente clandestina, no se sabe muy bien dónde la publicaba. Es cierto, preguntaba sobre muchísima gente, pero a sus. a quienes reportaba, Tailiade y Rodríguez, le informaba sobre. Jueces sobre gente con la que el kirchnerismo está en conflicto. Y algo más interesante, él se presentó a la justicia diciendo, yo no soy, soy además de un policía retirado, soy periodista que trabajo en dos medios, la agencia Nova y RealPolitik, dos portales. La y voy a poner como testigos a estos periodistas que son compañeros de trabajo trabajo míos en esos portales. La justicia lo llamó como testigo y nunca se presentaron. O sea, no hay nadie que haya dado testimonio hasta ahora de que fuera periodista. Era así como hay agentes inorgánicos de inteligencia, pareciera que hay periodistas inorgánicos. ¿Cuál es el funcionamiento, el circuito de esta información? Y acá hay un dato curioso de los muchos datos que aparecen en este expediente. Este dato se refiere a Silvio Robles. ¿Quién es Silvio Robles? Mano derecha del juez Rosati, funcionario de la Corte. Hay una investigación, una intrusión en estas bases de datos de este ex policía federal Zanqueta, indagando sobre Robles. Curiosamente, al otro día aparece una nota de página 12 del sindicalista kirchnerista Víctor Santamaría, haciendo referencia a que Robles asiste a un cumpleaños de un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre la base de esa nota que da la impresión, se inspiró en, en información clandestina o en espionaje de Sanqueta, después el kirchnerismo presenta una recusación en contra del juez Rosati para que no pueda intervenir en el caso de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires que está en litigio en la Corte. Es decir, es un mecanismo por el cual se hace una operación de inteligencia, se la blanquea en un medio amigo, como Página 12, y después se utiliza esa nota para una operación institucional de obstrucción de la justicia. Este mecanismo, que es bastante antiguo, parece que se repite mucho en todo lo que nos va mostrando esta causa que hoy dio lugar a algo grave políticamente, como el allanamiento de la casa de Fabián Rodríguez, mano derecha en materia de comunicación de Máximo Kirchner. En el caso de los chats de los jueces que viajaron al lago escondido, hay un intercambio que vamos a ver ahora, donde, no, no es este, es este, el diputado Teailiade y AAA, que es, el, el número que la justicia identificó como del celular del de policía y agente de inteligencia inorgánico Sanqueta, habla con Tailea y le informa, te voy a pasar los chats, me los pasó el jefe de inteligencia de la Policía Aeroportuaria de Bariloche. Es decir, Sanqueta le está explicando a Taileade que la información sobre los chats que después se hacen públicos de estos jueces federales con funcionarios y empresarios, etcétera, son chats provistos por un organismo de inteligencia, esta vez oficial, que es, de la, es el de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Hay en el kirchnerismo obviamente una lupa puesta sobre Martínez de Giorgi que realiza estos allanamientos en este momento a pocos días del balotage. No solo a pocos días del balotage, realiza estos allanamientos y aparece este escándalo a pocos días de que el kirchnerismo, el oficialismo, firme el dictamen acusatorio contra los jueces de la Corte en la Comisión de Juicio Político. Después vamos a hablar de este tema de qué relación hay entre esto, la Comisión de Juicio Político, la Acusación contra la Corte y la campaña electoral. Aparece entre los blancos de esta investigación, y ahora vamos a ver el intercambio entre Fabián Conu Rodríguez, el militante de la Cámpora, y Sanqueta, una pregunta donde indagan sobre cómo es el country donde vive la nueva ministra de Desarrollo Social el 9 de octubre del año pasado. Es decir, Victoria Tolosa Paz. Había interés de focalizar a Victoria Tolosa Paz y saber en qué condiciones vivía. Victoria Tolosa Paz, como todos sabemos, es la esposa de Enrique Albístur, íntimo amigo de Alberto Fernández, tanto que es el que le presta el departamento en Puerto Madero a Alberto Fernández y una nota al pie de página como para divertirnos un poco. Hay una discusión ahora aparentemente entre Alberto Fernández y Enrique Alvistur sobre quién tiene que pagar las expensas de estos años en que Alberto estuvo en el, en el gobierno porque él aduce que no tiene que pagarlas porque estuvo viviendo en Olivos. Se ve que son contabilidades muy estrictas entre locatario y locador o entre el amigo y el... Y el y él ocupa, por decirlo de alguna manera. Esto pone en tela de juicio, valga la redundancia, el juicio político a la Corte, porque debilita justamente los argumentos, muchos argumentos que han usado los diputados del de oficialismo en esa comisión de juicio político en contra de la Corte. Tanto es así que en la declaración de descargo que hace el juez Rosati la semana pasada, frente a las acusaciones que le hacen, en la primera página, él plantea que gran parte de la acusación está basado en operaciones de inteligencia clandestinas como las que ahora salen a la luz hoy debido a estas investigaciones de Martínez de Giorgi y del fiscal Policheta. Para Massa, esto es una gran complicación. ¿Por qué? Porque en medio de la campaña electoral, en el último tramo hacia el balotaje a él lo obliga toda esta historia a definirse en relación con un tema crucial que es la relación entre kirchnerismo y justicia, que es una relación extraordinariamente conflictiva, agresiva. Massa, que tiende a, a ir a buscar, como es lógico, votos de clase media, no peronistas, él está buscando los votos de algunos radicales, de gente de la reta, etc., no quiere aparecer ligado a lo que sería una intervención sistemática, agresiva, pesada del Poder Ejecutivo y de la política sobre la justicia. A tal punto que ayer, en este mismo canal, cuando Luis Majul le pregunta por el juicio de la Corte, dio una respuesta, la verdad, muy mal preparada, uno espera que Massa se prepare un poco más para respuestas, para preguntas que son tan cantadas, ¿qué opina usted del juicio político de la Corte? dice, todavía no estoy enterado me voy a informar después de que pase el balotaje. Y ahí voy a enterarme de los fundamentos por los cuales mi coalición, en la Comisión de Juicio Político, quiere llevar adelante la remoción, nada más y nada menos que de los jueces de la Corte. ¿Por qué es increíble esta respuesta? Por muchísimas razones, pero sobre todo por una. Porque Massa, en ese grupo de diputados que acusa a la Corte, tiene dos diputados propios del Frente Renovador. Uno es Ramiro Gutiérrez y la otra es la diputada Micaela Morán. ¿Cómo se van a pronunciar Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez en relación con el juicio político de la Corte? No lo sabremos antes del balotaje. Y esta ha sido una jugada de masa de las últimas horas. Lograr que hoy en el boletín oficial se prorroguen las, las sesiones ordinarias del Congreso y por lo tanto el calendario afecte también con una prórroga la firma del dictamen donde el oficialismo acusa a la Corte para que sus diputados no tengan que firmar agresivamente frente a la Corte y esto puede ser un argumento de campaña de mi ley en contra de él. No hace falta aclarar el peso de todo esto en la campaña, pero antes quiero plantear otra cuestión y otra novedad que puede ser también muy conflictiva. Todavía no se conoce toda la información que hay dentro de los celulares del agente inorgánico, del espía, del ex policía Zanqueta. Ha aparecido una milésima parte de un caudal extraordinario de información. Quienes conocen lo que falta conocer en público afirman que en esas investigaciones, indagaciones, espionaje clandestino, uno de los blancos es el propio Massa. Entonces acá hay que preguntarse si Cristina Kirchner, Tailiade, La Cámpora, en todos estos años, donde la relación con Massa parecía tan amigable, también quería saber en qué andaba Massa. ¿A Massa le servirá esto? ¿Se presentará ahora como víctima de sus socios para atenuar el costo que tiene toda esta operación en público 15 días antes del balotaje? Nada de esto le conviene. Nada de esto le conviene.
0: Hasta aquí entonces esta compleja trama que involucra desde Sergio Massa por el impacto político a el kirchnerismo como movimiento en general con las escuchas ilegales y que podría torcer el rumbo de la campaña. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con el programa de hoy Nos reencontramos en el próximo episodio Del de Ojo de la Tormenta
2: Cuando de madrugada vuelvo solo A veces pienso Sin darme cuenta Que no sé cómo vine yo a ubicarme Justo en el ojo De la tormenta Y me detengo a ver y el mundo pasa junto a mi puerta. La llave gira ahí por la
1: cerradora. La noche oscura.